0: 各位好，欢迎收听迟早更新，我是任宁。呃，那今天是跟 Real 一起在一个挺特殊的一个场合录这期节目。呃，准确来说，我并不知道我们现在在什么地方
1: 。我们现在在新西兰的一个叫做不知道这中文怎么讲，叫 t a Kapa 叫湖的
2: 嗯
1: 一个边上，嗯、然后旁边是一个那个 Canterbury University of Canterbury 是中文叫什么？看
0: 特博雷大学吧
1: ，对，它的一个天文观测台的脚下，对，
0: 嗯，然后是在人家的一个草场的一个门口，所以这个地方并没有什么某某路几号这种具体的一个地址
1: ，嗯，基本上可以认为是荒郊野外了，嗯，然后我们再在一个<笑>一个房车里面，<笑>也是就是这次我们这次聊的一个可能主题吧
0: ，嗯，因为
1: ，呃。本来也
0: 没想着要录节目的，但是由于，因为这几天也,这也天也是天天在开车嘛，也在外面、嗯、玩，然后其实每天也都很累，但是又觉得呃，也是一个挺好的一个契机
1: 。今天是我们开这个房车的第九天，对吧？嗯，我没记错的话。对。然后一天，呃，反正我们之前是没有开过房车的。
0: 没有开过房车，没有开过那么大的车，对。然后呃，你也没有在这个也没有开
1: 过右舵车，对吧？就是靠左行驶的。对对，新西兰它是在跟澳大利亚和香港和英国一样，它是跟中国大陆是相反的，它是在这个的马路的左边开，然后车的司机的驾驶位是在右边，嗯。所以就跟中国的完全驾驶习惯是反过来的，比如说该左转的时候。其实你应该是对吧，右转的那个习惯，嗯，<笑>就还还挺奇怪的，就是适应起来比较困难，嗯嗯。那这个我觉得都不是最核心的问题吧？你去别的地方，对、就是，你去香港开个车可能也会遇到这种情况，但是房车这种体验还是第一次遇到，然后还蛮特别的
0: 。对，因为它有很多，呃，看似跟驾驶没有关系的事情，嗯，对吧？比方说你要注意你的用电、用水。然后又燃气对燃气，然后还要去搞定你的厕所、厨房，对，呃，然后这个不但要搞定上水，还要再处理下水，呃，下水还分两种
1: ，对，就平时我们在家里完全不会就忽略掉那些细节，现在都要变成你要考虑的事情，就是，哎、呃，我觉得这个这个还是让我意识到很多一个事情，而且今天是比较特别的一晚啊，我们住房车，嗯。呃，住房车其实有有两种，我们现在意识到有两种住法，一种是说你开到某一个那种所谓的营地嘛，在新西兰这边他们叫做一个叫做 holiday park， 就是假日，这个 park 应叫停车场吧，还是叫公园？公园吧，但是其实你是骑停车的，嗯，对。然后就，那它很多跟
0: 停车没有关系的一些这个设
1: 施，它会有一些这种这种呃集中的厨房、集中的这个洗手间和这个洗衣房、啊，洗衣房这种设施。但本质上来说，它是一个大号停车场，嗯，所以这个 park 看你自己怎么去理解哈。就这种住 park 的话，你就比较简单，因为它会提供给你用水、用电和包括你的这个就是垃圾和这个废水的排放的一些问题，都帮你都都有这个设施可以给你解决。所以你开这个房车到了这个 park 之后，你基本上属于这种不焦虑的状态，嗯。但今天、哦、我们其实并没有在这么一个一个一个所谓的营地里面哈。我们是在所谓的一个叫做野外、荒郊野外的地方进行一个叫做 freedom camping。对，不是因为你们到的第一晚就是住
0: 的是房车。对然后其实这个我跟香香到的第一晚就住的是酒
1: 店，就你还过渡了一下是吧
0: ？对，就是我还有一个过渡，就是酒店是我的一个 comfort zone， 对吧？嗯。然后我到了房车这里，然后变成另外一个 comfort zone。嗯。过了九天以后，然后到是现在又变成一个。就是要又是一个踏出一个怎么说已经形成的刚新刚新形成的一个康复这么这么一个
1: 举动，没错没错，因为明天晚上我们要住酒店，对，所以这个这个、过程还挺挺好玩的。哎，接着刚才说那个 Freedom Camping 这件事情啊，嗯 ，Freedom Camping 字面意思应该叫做什么？自由的露营，嗯，呃，所以自由的露营就是说你没有在营地，你是在一个荒郊野外，没有人给你提供水电，嗯，你是要完全依赖房车本身它所储备的这个能源和这个水，去解决你这住的这这段时间的这个所有的消耗的问题。嗯，但是房车它会，我们算目前算它应该会提供中三种能源吧，一种是这个房车它本身是一个柴油动力的车，嗯，它所以它是有这个动力的
2: ，对
1: 。然后它会有一个这个叫做 LPG 是液化石油气的一个钢瓶，就是类似于我们以前可能早年没有装那个天然气管道的时候，就煤气罐嘛，就煤气罐，对，嗯。然后还有一个是它有一个储电箱，对，就是一个那、嗯、个蓄电池吧，就是、之前是我们之前在营地的时候插上那个电的时候充好的一个电，也可能是这个房车在行驶过程中发的电，我不太清楚这个来呃，它是它
0: 是连着的、嗯
1: ，就是都可以。
0: 也就是说，这个房车它有两个电池，两个那种铅酸蓄电池。OK， 嗯，那个一个在车头跟发动，就是就供发动机的，就是正常的那些车都有的那个蓄电池。对，另外一个就是在车中间。是供这些所谓的这个跟行驶没有关系的，我们的跟生活有关系的
1: ，对。和这个比如说水泵这些东西是用那个供电的，对。
0: 但是这两个是互
1: 联的，也就是说我们行驶过程中也可以给这个那个大后面那个另外一个电池充电。没错，所以本质上那就其实是只有两种动力来源嘛，就是、嗯、就是那个燃油和这个液化气。
3: 嗯
1: ，液化气的话它是没有办法再通过这别的方式产生的嘛，对吧？对所，所以这个是要需要额外补充的一个东西，啊、呃，然后它房车的这个消耗，就是我们需要用的东西有哪些啊？我们目前目目力所能及的一个是肯定是要你要点灯嘛，对吧？嗯，你要有一些这个比如说音响啊、电视这些娱乐娱乐设施，它是需要耗电的。但这些都是，嗯、呃，灯我确定是可以用十二伏是可以解决的，但我不太清楚那个娱乐设施的话是可以用那个铅酸电池供电的吗？对，也是，也是可以的。OK， 那你也可以解决。
0: 因为你想在普通的那个汽车的那个 head unit 也是，其实也就是这些东西嘛
1: 。啊，对，倒也是，对吧？那这个劣势是没有的，普通汽车。那
0: 它也就是个 LCD
1: 屏嘛。啊，也可以用十二伏电驱动，那应该问题不会很大对
0: 吧。就现在在这里没有办法连用这个十二伏驱动的，就是必须要到营地连上二百四十伏的，只有呃微波炉。然后这些 powerpoints 就是这些插头，
1: 就是高功率的这个，呃、啊，对，这个要说一下，新西兰的这个标准电压是二百四十伏，对，跟中国的这个二百二十伏是比较兼容的，嗯，所以很多宽电压的设备也是可以直接拿过来用的。就它这个房车里面提供的这个标准的这个电力输出，嗯，也是这个啊二百四十伏的。哎，不对啊，我们楼下还有两个这个 USB 口的，就是可以充手机的。哦，对啊，那就是插的那个位置有点尴尬一、哎、些。<笑>对了，就就也不用电担心手手机没电。嗯，不过因为我们现在是在荒郊野外，其实也没有手机信号。嗯，所以有没有电<笑>有没有手机，其实问题差别不是很大了。嗯，然后剩下的我需要消耗就是，就它有一个这个一个炉子，对吧？这个燃气炉，对，它是需要用那个燃气的，这、就、个、是、不能用油，不能用电替代。嗯，所以这个是比较有一看那个钢瓶的，就如果那个钢瓶用完了，我们就没有办法去烧热水
2: 了
1: 。嗯，呃。但是你还可以用电水壶烧，没有电水壶你没有没有二百四伏是点不驱驱不动的呀
0: 。啊，你的意思是说就是在在野外的时候，在野外的时
1: 候，嗯，所以这个是我们可能最大的一个限制。嗯，就是你要烧热水是要用那个的。嗯，但是还有一个用电的，但是那个应该我觉得那个用电的那个炉子应该也是要接到240十伏的营地的那个电，这肯定是高功率电器了。对，所以其实不能靠那个蓄电池。是供的，嗯，所以其实燃就是煤煤气罐还是挺重要的一个，是的，一个设施。但我不太清楚那个煤气罐到底一次能用多长时间。
0: 嗯，但我照我们目前的这个用气量来说的话，我觉得应该是
1: 因为前面几天我们基本没有用嘛。对，所以今天是一个比较集中的使用、高强度使用的时间，嗯、对吧？因为它还要提供啊，对，有个制暖，就是取暖这个问题我是可能是最耗能比较大的一个部分
2: 。
0: 对。
1: 因为我们现在是在呃新西兰是南半球嘛，对，然后啊五月五月一号刚刚入冬，对，刚刚 Technic 它是刚刚入冬的，嗯、至少是一个晚秋嘛，对，所以现在屋外屋外的这个呃就车外的室温应该是在
0: 几度左右，而且尤其我们又在一些这个海拔相对比较高的地
1: 区，呃海拔其实也不算太高，七百米左右，七百多米，就是跟别的地方比起来，就不是在海平面附近的，对，嗯。大概就是因为海拔上升，气温也会下降嘛。是，所以现在我们的室外的温度量，应该我们之前目那个都看过，大概就十几度左右。晚上，嗯，白天可能会好一点，十几度。如果有太阳的话，能到二十。嗯，这还比可以有有车还可以穿短袖。嗯，晚上的话就要穿这个棉袄出门了。是的，<笑>所以就是就是取暖是棉袄都不够，就是
0: 是要这个戴上帽子、手套、围巾，对对对对,对,对，对吧？冬天出去看星星的,的感觉，<笑>嗯。
1: 然后，所以就是在房车内取暖是一个比较难的问题，嗯、um, ，所以这个我觉得我们看那个房车的手册上面，它对取暖也是做了比较多的这么一个安排哈。一个是说，如果你接了营地的话，它是有那个用电取暖嘛，对吧？对，它有一个小暖炉，给你插电，然后就是，然后它会出热风的这么一个小小暖炉，然后它可以用这个燃气去烧一个。我不知道烧了什么东西，但是它排出来的气体是热的，然后刚好是这个、嗯、这个废热是用于制暖的，当然那个可能主要是用于烧这个热水。嗯，然后就它，我看到它还可以用这个，就是柴油，柴油，但我不知道这柴怎么烧呢？相当于发动机怠做
2: 还是什么
1: ？还是说它有另外一个专门烧柴油的一个一个一个设施？对啊，但我们不知道在哪儿啊、呃。但我们目前为止跟跟发动机共享一个油箱，对。<笑>对，就这个是一个非常好玩的一个事情、啊。是 ，anyway， 就这个是就是我们消耗的一个部分啊。但是还有一个就是，我觉得这个是我们之前可能最容易忽略的部分，就是那个排泄这个废水的问题那个东西。哦，对
0: ，就是在日常的生活当中，就是对于每次上完厕所之后，对吧？嗯，你所要做的这个事情，几乎就只是说按一下按钮。对、嗯，就算家里面有的时候马桶堵住了，你要处理的，也就是说，你你拿那个。皮塞子，皮塞子去搞几下，对吧？回来出，出去叫人来处理一下。对，然后你不会
1: 关心剩下的部分。对，就你不，你不会关
0: 心你的，你的呃，重点在于说你要把这个东西给它弄出去。对，但至于它去了哪里
1: ，你不 care，
0: 这不是你关心的重点。
1: 对，啊、呃，所以就是这个本质上，房车它的这个厕所，它其实是一个。其实我们的上一代人应该对这个事情有概念的，因为倒马桶嘛，对倒马桶嘛，倒那个时候还没有这个叫做什么呃叫做，呃 ，flush toilet flush toilet 叫什么冲水冲水马桶,冲水马桶对吧？但是说是这个就是文明的城市文明的一个进步的标志，就是冲水马桶的出现嘛。对、啊，因为你比如你看早年十八世纪十九世纪的这个那种所谓的传统的欧洲的这种大城市，它的那个卫生条件是非常糟糕的，嗯，这也是一个主要原因嘛。所以后来出现那个冲水马桶。出现包括这个下水管道这个管网体系之后，嗯，整个城市的卫生状况才得到了极大的改善嘛。对，所以本质上，啊，中国来说，这个这个进程发生在这个九十年代嘛，八九十年代，嗯，啊，可能有些落后地区可能两千年，呃，初可能还在做这件事情，但是我相信，特别是在这一阵政府之后，现在不是在讲一个叫什么农村的这个马桶卫生卫生间的建设，嗯，是一个一个议事日程了嘛？是。所以我觉得这个事情可能就下一代应该是体会不到的。但是你如果你住房车的话，这就它又变成一个事儿了，嗯，这个就挺好玩的。就本质上你是要隔一一 ，depend s on， 就是看你的这个用量哈，嗯，你要去倒马桶的。然后还有一个就是这个废水，比如说你洗手，它有一个水槽吗？
0: 我补充一下倒马桶这个事情
1: ，深<笑>有体会啊
0: 。它<笑>是放在一个像。大型夜壶一样的那个东西里面，就是它那个马桶底下接的那个，是一个可以，呃，可以从车外抽抽出来的这么一个容器。嗯，这个容器有一个开口是跟马桶相连的。嗯，然后这个开口可就是它的气密性是非常好的
3: 嗯
0: 。嗯，可以关，可以开，可以开合。对，所以它就不至于就开的时候会晃出来，或者说这个气味会出来。气味会出来。对，对那么然后在这个容器里面再放一点这种。消臭啊，溶解啊，这方面的这种化学物质，我也不知道是什么、啊。嗯、um, ，anyway， 就是，然后你，我觉得它差不多可能是在一一升到两升之间吧。那个那东西的容量，那个不止不止，那起码是二十十几二十升的容量。你觉得十几二十？对你这这个这个，哦,哦，对对对对，嗯，嗯是，那、嗯、那就是十几升，我觉得，嗯，十几升肯定是有的，嗯。就可能差不多，我觉得小半大半个那种纯净水桶的量，纯净水桶我记得一个是 12.5 升嘛，还是 10.5 升？呃， 1 7 5吧 .5 ，好像是 17.5 好像是 17.5。五。不 ，anyway， 反正就是差不多
1: ，就跟那个差不多，就是、可可比相当啊、呃
0: ，跟有点像跟纯净水桶那么一个大小的一个东西，只不过是方形的。嗯嗯，方盒子。对，啊，里面就装满了这个各种各样的这个排泄物。对。用用比较科学的方法来说，我看那边那个当那个倒这个东西的那个站里面说是叫 human liquid，
1: <笑>人液<也>。<笑><笑>好它里面有个那个就是那个马桶，就是你把那盒子抽出来之后清到之后，洗你要冲洗干净再放回去嘛。嗯。放回去之前你要加一个叫做所谓的 toilet chemical， 就厕所药。嗯药怎么理解吧嗯？嗯，但它那个应该是一个除臭的一个一个除臭加分解吧？除臭加对，除臭加分解，以及还有一些色素吧？它是有颜色的，对，不，那个是我们之前用的两个颜色，我不知道我们后来放那个白的有没有颜
0: 。嗯，但至少我觉得有颜色这点
1: 还是挺、嗯、挺有用的，就可以 mark 那个东西到底是什么
0: ，以及就是它让你不那么难受，因为之前那个颜色它倒出来的东西，嗯，基本上就是深蓝色跟是蓝墨水一样
1: ，嗯嗯嗯，对吧？就让你觉得就没有那么，
0: 然后它还联想
1: 那么多联想，对对
0: 对对，还有那么一点点的薄荷味道，嗯嗯、啊，所以就整个给你相对来说比较清洁的感觉，嗯、感官上面哈、啊嗯
1: ，对，对
0: 对。但如果你倒出来是一堆，对吧
1: ？别的黄,黄色的东西，<笑>就可能体体验会比较差一些。嗯、<笑>但咱总体来说就是还是呃比较卫生的，嗯。这个它会叫做什么来着？它会叫做就是在清道那地方，它会把这这个东西叫做 black water，
2: 嗯，黑水
1: ，黑水。啊，但黑水就是相对于另外一个叫做叫做 grey water， 就是灰水吧？嗯、对。啊，灰水是什么呢？灰水就是比如说你这个洗手槽里面洗的一个水，或者你洗它有一个厕所是一个淋浴间和马桶二合一的这么一个一个一个一个空间。嗯。那么你洗澡的水应理论上应该是属于灰水的。对。啊，就会是就是直接是通过一个管道的方式，到到一个还有一个专门一个叫做 dump station， 就是一个排污站吧，对，这么一个地方，你会让你清到这两种 waters 啊，对，这个是出水，哎、啊，但我没有讲进水哈，嗯，就是这个这个车其实有一个水箱的，嗯，就是它会就是就是干净的饮用水的水箱，然后你会你要求你会在开车之前把这个水箱。给备好，到时候你才可以用嘛。这个车的水箱应该是有75升，嗯，如果够两个人用的话，应该一两天是没问题的
0: 。对，而且新西兰的这个自来水，由于它是可以直饮的，嗯，就理论上上来说，来说我们的这个。车里的自来水龙头出来的
1: 水也是可以喝的。它龙头也是分了两个嘛，出了一个就正常龙头，还有一个这种就是所谓的饮用水龙头嘛。就是、我估计它是加
0: 了过滤器吧，或者应该有一
1: 些个比较简单的一个过滤的一个装置。嗯，应该不是特别复杂的那种。对，但出于这个安全
0: ，出于就以防万一的考虑吧，就我们了解一下。对。分别是烧一下，一方面是还买了那个瓶装水，我
1: 们呃，我们是买了比较多的这个这种瓶装，就是类似三升还是几升装的那种瓶装水和那种就是呃一点升的那种水，那种瓶子可以换嘛？嗯，但就是出于环保的考虑，其实，在那个营地它有那种专门呃出可以直饮水的龙头，就是它那个就是用那种专业的过滤设备过滤、嗯，还又过滤了一次的水，对，你可以去接那个也可以。这样的话就不用浪费那么多这个瓶子嘛，呃，作为从环保角度上，我觉得也那个那个也还可以。嗯，所以这个是房车的整个的一个呃设施上面的介绍吧。那、
0: 嗯、房车这东西我觉得很好玩，就是这几天体验下来，我觉得它真的是一个嗯,嗯非常去中心化的一个事情
1: 。对，这个我们那天晚上也在讨论哈，就是说对于像新西兰这种国家来说，房车可能是一个必须的选择。因为新西兰这个国家可能要稍微介绍一下。新西兰国家整个人口不到五百万人，然后它的但是那个负数有七千万只，<笑>这个是另外一个小插曲了哈。<笑>呃，它整个国家不到五百万人，然后它的主要的这个呃那、这个经济收入一个是靠出口一些农农农产品，最主要是这个羊毛啊这东西，对吧？靠之类的东西、嗯。对。然后旅游业是它一个非常核心的一个产业那么。你有那么多，比如说这个，他所谓的旺季，我们现在是淡季嘛？他旺季来的时候，他的游客住哪里会变成一个问题。那因为新西兰那个时候也算是地广人稀的一个地方嘛，嗯，那么他不可能在每个地方都建酒店，对吧？或者他建了酒店，他也不可能建那么多。那这不可能建那么多的话，那那么多游客突然涌过来了，他是没没有办法去承受这些游客的这个设施的，
2: 嗯
1: 。但是如果你他们，我假设我们游客都住房车的话，这事情好像是不是可以解决的？因为房车可以流动嘛。对。所以你可以就是在全国范围，内，或者至少是在，就是新西兰是两个岛嘛，南岛和北岛两个岛，至少在岛的这个南就是两分区域，是可以去调度这个房车的这个供给资源的
0: 。哎，南北岛之间有没有这个可以装汽车的渡轮？应该是有的，的我感觉、嗯、，ferry 肯定是
1: 有的。嗯。不然的话，他们之间怎么之前怎么连通的
0: ？啊，也是，对吧
1: 、嗯？肯定是有船的嘛。嗯，你房车就有一好处，就是说你可以确保你租到你租到这个房车之后，你总是可以住的，嗯，你总是可以走的，因为新西兰很多这个景旅游景点，它都是在一个比较远的地方，嗯，而且它不是一个点一个点，它是一一一条线一条线这么去旅游的，嗯，所以这样这次我们走的这这条线路，对吧？嗯，总共可能有差不多加起来有两千公里，应该有了。然后你不是停了在某一个点嘛？所以如果你要住酒店，像传统中国旅游的方式，你要你挨个点去住酒店，你会很麻烦嘛？你不一定订得到，对吧？因为那个不可能支持那么多人嘛。而且这个地
0: 方的公共交通很
1: ，我觉得是很糟糕的。公共交通，你基本没有。嗯，那这是肯定是要自己开车的嘛。对啊。啊，所以如果你自己开，但你也可以住那种旅行车，然后去一个点一个点地去住这个酒店或者是 motel、嗯、汽车旅馆这种东西也是可以的。但是我就觉得。你你你就是很有可能，比如说像我们第一次去那个小那个小小村，那大,大概总总人口不到一千人，那不可能给你提供一五千人的酒店嘛，嗯，对吧？所以就有，而且就是整个这个就是环境也不允许嘛，对吧？你它本来国家面积也不大，如果你全部都修解决量，的话，对自然环境破坏也挺严重的，嗯，所以房车旅游反而变成了一个相对来说比较经济合理的这么一个选择
0: ，以及就。呃，因为现在国内就我们上次做这期节目的时候，嗯、呃，也聊到这个话题啊。嗯，国内现在很多人越来越愿意去做 freelancer，、嗯、愿意做数字游民，对吧？所谓的 digital nomad。嗯、对。嗯、呃，新西兰这个国家除了说这个网络覆盖比较糟糕，嗯，网速不怎么样，嗯，然后大多数的地方这个 Wi-Fi 还都是按着流量给的，对，之外。嗯、呃，我觉得你基本上可以说，你如果开个房车，可以把它当当成家，嗯，到处开来开去，只要找到能上网的地方，就能工作，
3: 嗯
0: ，因为一个房车里面，就现在我像我跟 Rio 对这个对面对坐着的，基本上是，呃，可以算是一个写字台的或者工作台的这么一个东西，嗯，然后后面还可以有一块区域可以当做床或者沙发。对吧？所以这如果你是一两个人来住的话，是完全绰绰有余的。因为我们这个房车是能住四个人
1: ，对，理论上来说能够对能够住六个人。对我们住了这次住了四个人，对，相对来说紧凑一点，<咳>但是也还是觉得就是还可还凑合。嗯，稳住两个人的话就是绰绰有余的这个空间。嗯，其实房
0: 车是一个特别，就我我觉得哈，嗯嗯，一个集权政府应该是不会喜欢房车这个东西，
1: <笑>给你的某种自由的感觉是。
0: 因为你想，我们现在的户口是靠地址绑定的
1: ，你一个户口本嘛，一个常住 permanent permanent address， 对、啊，永久永久的这个永居地址是，或者说，户口是
0: 政府无论哪国政府，对吧？户籍是无论哪国政府用来绑定一个人的一个，呃，算是手段之一。对吧？你你你填入境，你填入境证的时候、嗯，进新西兰的入境证的时候、嗯，是不是还有一个新西兰国内的地址？对对，他会问你
1: 你住哪里？对你怎么填的？我们就留空啊，没有地址啊
0: 。对，我填了一个我第一晚住的那个酒店嘛。哦，这个意思，对吧？嗯。那就理论上来说，你要提供一个你的地址。就我觉得那个意义其实很小啊。对，那现现在越来越小了，但是说、嗯、至少说这、就是一个知道说这个人到哪里
1: 去了。呃，这里有两个事，我觉得还是要弄清楚，就是就是，呃，地址和户籍是并不等同的。我知道，就就户口这概念，其实只有在很少数的国家才有，主要是共产主义国家和欧洲的一些。不是，我想说的就
0: 这个户籍、嗯，那包括说这个就日本应该是
1: 住址吧？我觉得日本
0: 它也有要去这个要去登记，对对,对,对吧？他没有说你一定就是我们是户籍不能随意流动啊
1: ，是对吧？呃，别的地方
0: 它是可以随意流动。但是你还是要去登记要，要
1: 要去注册嘛对？对，你还是说我我过来了。但是在北美的话，其实是没有这个东，没有这个概念的。那也会有的，你不用登记，反正美国也是有的。那那那个是登记是有，你一次
0: 次的换地址，然后你要去这 DMV 要告诉他们，因为你的那个驾照上面也会写着你的地址、嗯。对对，所以那个是个
1: 地址的概念。对啊，然后但那个地址是
0: 为了是为了锁定这个人嘛？是为了便于管理嘛
1: ？对，它主要是其实跟你的保，跟你的社保。和这个医疗吧跟、跟社
0: 保、医疗以及，比方说你的这个就跟政治相关的一切选举啊等等这方面、啊，你在哪个
1: 地方投票？
0: 对，对，他会登记这个东西。是，是是是,是这个问题。对，那如果是你是开这个房车的
1: ，你就没有，你是一个 floating address。对啊，嗯、我的房车是 KTH 三四七这个号码的，<笑><笑>怎么怎么投票
0: ？所以我觉得这是一个特别反管制的，嗯，这么一个东西，它是让。一个人，某任何一个人在监管者面前变得面目模糊的这么一个东西
1: ，就是你的 identity 变成这这怎么说呢？就只能说，嗯，你还是有国籍这个概念吧。嗯，对，假设你是个新西兰人，你还是有国籍，你还是有护照这个概念的。护照号就是它是一个，就是可能说，我不知道新西兰是个什么结构啊？比如说美国，它是一个联邦和这个州的一个概念吧，对吧？或者州下面还有可能各种的这种 county 的这么一个一个。一个归属的问题，那它一个这个选区嘛，如果从政治投票这个角度去考虑的话，对、嗯。但如果说要适应那种人人口大规模是没有永永久或者是固定地址的话，那可能就得把选区的概念都得抹除掉，嗯，就只能进行全国范围的普选，或者说就是就是你的那个 i t e n t i t y 就就中国这点其实做的还蛮好但是中国是个双轨制的东西，中国在绝大部分场合是不需要游泳户口的嘛。比如说你办个开个银行账号，对，不需要户，你刷身份证就可以了。是，身份证是全国通用的，对不对？然后你比如说你去做个什么登记酒店、旅馆入住，其实你也是只用身份证就可以入住的嘛咳咳。所以就这里面我觉得还是有可比性的。所以就这点的这个是用就是怎么的，就是全国范围内的一个唯一的 ID 就可以解决这个问题。嗯、但就是说它会导致很多一些一些这种区域化的管理的这种这种地方行政会变得比较奇怪。嗯。就是你这个人到处流动，就是我这个地方行政这个税收怎么收，对吧？嗯、就还要不要有地税这么一个概念？嗯，或者说一些这个地方的一些开支啊，一些这个福利，呃，或者或者刚才讲的那个我们讲那个啊、呃、医疗和这个保健这个保险的问题，对吧？嗯，你你算到哪里，是不是可能只能全国统一的搞一个这个 universal 这个 medical care， 对吧？嗯、这个就就不一定了。所以就总体来说的话，我觉得，嗯、呃。给我感觉最深的就是说，他给了你很多选项，或者给给你更多的这种便利吧，或者说，比如说我我们之前我之前出去旅游的时候，就是住酒店那种旅游的方式，或者或者你自己是开车吧，会旅游的方式，碰到一个很尴尬的问题，你需要一个旅游景点，你要出假设你要出去徒步转一圈，对吧？嗯，你得想办法走到那个那个那个徒步开始的点，嗯，然后才开始徒步。嗯然后完了之后，你还得想办法再回到你的酒店，中间有一层这个交通的问题嘛？是。但是我们开房车的这个过程中，我们发现，我们直接把车开到徒步的那个起点，它通常会有一个停车场嘛？对，我们说停在那里，下车开始徒步，换好所有的装备，对吧？徒步完了之后，觉得累了吧，你就你你完了结束之后，你就回到你的车上，你可以休息，对吧？你有各种什么水，包括食物啊，包括我们之前可能买的水果啊，各种饮料啊。然后包括甚至衣服、鞋都可以换一遍，嗯，然后就是你会觉得那种那种家的感觉，嗯，是你过去住酒店体会不到的，嗯、就是那种叫、嗯、什么来着？就之前我有我有一直有一个感有一个感触啊，就是说，嗯、呃，你在旅途中、嗯，你真的在为了赶路的时间和你在停下来就是享受这个过程的时间那个比例，就是你你赶路时间越少是越幸福的，嗯，房车的话你会发现，哎，你赶路时间其实。真的是比较短了，因为其实照我们这天这天的行进的路线来看，首先我们开的并不远，嗯，我们一天大概就开个平均来看，可能有个一百多一百、嗯、多两百公里的样子，嗯，按这个房车行进速度，怎么也三两三个小时肯定是够了，对对吧？然后沿途我还可以走走停停，看各种的风景，是。然后在整个整个过程中，其实我们是随时可以跑回这个房车来，觉得哎，我又回到了一个一个熟悉的地方，嗯，而不是说你每次都去到一个陌生的地方。要用一个陌生的，比如说洗手间，或者找一个陌生的地方，你要换衣服什么的，你都你都要体验那个过程嘛。所以有一种那种蜗牛的感觉，你知道，他觉得突然外界觉得不爽了，不是你就缩回去到你的这个房子里面去、嗯。对，就这种提供的这种舒适感和这个安全感，我觉得是这非常让我就觉得很惬意的一个事情。是，就是是一种自由嘛。对，这是一种，这是一种自由，就自由的是说你可以出去，你可以自由的回来嘛。嗯，然后虽然说这个反正条件肯定比不上酒店，有时候有单独的那个比较大的一个房间，然后有那个就是你比如不用担心那个水、那个水电那些问题嘛。嗯，对吧？但肯定还是有一些限制。但总体来说，我的这个这个满足感是大于那个，就是因为因为这个水电受限的导致的一些不足嘛。
0: 嗯
1: ，这点我觉得是。可能这是感觉感触最大的
0: ，对。但是这里有一个问题，就是你刚才说的那个，让我想到，《人民日报》发了一篇文章，嗯，纪念马克思诞辰两百周年嗯，嗯，然后里面说到这个就共产主义嘛，嗯，就是这个实现人与自然界之间跟人与人之间根本就所有矛盾根本解决，嗯，的这么一个阶段，嗯。那、嗯、你想，房车这个东西其实很大程度上解决了人与人之间的矛盾。因为你不跟人打交道了、嗯，对吧？你没有邻居了，然后你也没有什
1: 么，这、嗯嗯、你做的这些事情都你自己完成的，但这也不完全是吧。我们可能这种体验比较深的原因是，首先我们来的是一个淡季，嗯，就是其实游游游客比较少，或者说是就非中国游客其实是非更少的，嗯，我们就从旅途中所碰见的绝大部分是中国游客比较多一点、嗯，但其实绝对数也是非常少的，嗯。而且我们每次去到就是需要跟人打交道的地方，比如说像这个营地的公共设施的时候，我们到的时间都比较晚，嗯，通常已经过了这个营地的正式的一个入住的时间了，对，所以我们也不需要跟前台打交道、嗯，我们是第二天临走的时候才去付钱，对,对，
0: 所以在这里就是我有一种感觉，也、嗯、而且我们有好几次是就是自己在房车里面做饭嘛，对对对，所以这次旅行是我应该是所有旅行当中跟本地人发生关系最少的一次，
1: 是<笑>是。是就只有吃，我们在那个就是吃餐馆的时候，对，加油是自助的，也不需要。对，然后啊、呃，就营地的 check out 的时候，付钱的时候需要接触一次。是，但也不是你去的。嗯，对，所以，所以其实你现在问
0: 我说一个典型的新西兰人是什么样子，我没有概念。我没有
1: 概念。嗯，是，是这个问题
0: 。对，然后这个就造成说，那
1: 就是这个避世主义是可以做的比较比较极致的，是吧？对，就是 escapism 这个。可以完完全全的不跟人打架的，对
0: ，它就是特别跟人分割的，你可以随时都回来
1: ，嗯
0: ，对吧？你到了这个房车里面，门一关就是你自己，嗯
1: ，和这个自然，对啊，就打开窗是自然，就是这个大自然，然后关上就是你自己的小空间。是、啊，你记不记得那天我们在徒步那个，就是也是一个就是比较偏僻的一个停车场，遇到一个老爷爷，他住的那个房车，他看样子那住了好久的样子嗯。然后好像就他两口嘛，他老两口坐在那里，嗯、有一个一个小很简陋的一个小屋子
0: 。嗯，给大家一个印象、嗯、就是那个屋子看起来很像是《哈利波特》里面的那个海格<笑><笑>住的那个小屋。对，其实它是个大巴，呃，一个比较看起来古董级别的大巴。嗯，就有点像是就怎么有一个电影叫《荒野求生》我记得、嗯嗯，那里面的那个大巴。
1: 应该有至少一二十年的历史
2: 了
1: 。嗯，所以他他就是说，就其实他其实其实非常不需要跟人打交道，可能就是可能隔三差五去买个菜，放回来然后做点吃的，那平常就可以就是叫做天人合一吧。就是他就在那里。对，所以我们经
0: 常可以看到在，在因为我们这这天这几天每天换一个营地嘛，所以经常在营地里面会看到一些有点像嬉皮士这样的人，就是他是喜欢流动的，嗯、他是反对管制的。他是反对说在一个地方扎下来的，嗯，他到处跑来跑去，特别喜欢自由，特别喜欢所谓的解放的这样的人，他会很喜欢房车，嗯。但是反过来说，如果说一个喜欢安稳的人，嗯，对吧？一个喜欢说这个，呃，每天都是要就他，我觉得他可以接受说到每一个地方都住，比方说四季酒店，嗯，对吧？但他可能没有办法接受说我就背这个房车到处跑。
1: 但我觉得这里有一个很奇怪的事情，就是你说真正的那些追求自由的人，他对这种是啊，他是不是应该，他是不是也不应该对房车这种安稳的一个一个一个空间有有这种依赖？你明白我意思吗？就是如果他是一个完全自由的话，对房车的时候可能是不是也是一个累赘？但这是这是这是一个基础设施嘛？不、啊，就是说看你有多多基础嘛。嗯，有些人他可以说我完全不需要任何所谓现代。有,有一波人他是不需要任何说我我追求就反现代的、嗯，我不需要任何现代这种文明，我不需要电，嗯、我不需要这个什么，我自己能够在山里面。就是也能过得很原始，嗯、对吧？也有这种人，嗯、对吧？就这个是很是一个非常极端的一个状态了但就是，但你如果是要房车生活，嗯
0: ，就某种程度上来说，嗯、你还是希望能够至少说享受到现代科技的便利的。
1: 那你说你不想
0: 在城市里面？不想跟很多人打交道，嗯，所以房车是一种特别适合社恐的生活方式
3: <笑>。那<笑>是不是
0: 很适合日本人？嗯，但他占的空间又比较大
1: ，就可能日本不太国土面积不太适合这个事情
0: 。主要是这个关
1: 中、关西那两块地区嘛，北海道还是很大的
0: ，还是地广人
1: 稀的，没有人去啊。嗯嗯，基础设施也是一个问题，因为我们也讨论就是说。房车这个事情在中国到底靠不靠谱？嗯啊、哦，因为其实我们看到在新西兰这种这种房车的这种玩法，嗯，还是对基础设施有比较大的要求的。对，长江下了
0: 一个 app 叫 Camp Master，Camper Mate 啊 ，Camper Mate，、嗯、对。然后这里面有关于房车旅行的一切的这个你所需要的信息吧，嗯，哪里可以去倒脏水，哪里可以去充电，然后哪里可以有营地，什么样的营地。对吧？不用不同颜色标出来。对。然后你可以看到，说在小小的一个城镇，可能就几百上千人的一个城镇附近，哎，居然有五六个营地，你可以选、嗯，从最便宜的最到最高档的，各种各样的，到从有电的没电的，对吧？这个这个，呃，国家办的就就公营和私营，国营和私营的，对，都有。对。对但就是我不知道要达到这么一个基础设施的程度，需要多多长的时间，因为我知道。现在国内也有一些项目，在推房车游，在自己在建房车营地，嗯，但是如果是靠这个，靠纯靠民间来做这个事情，我觉得还是
1: 会很难的。不，还就是你要去分析一下，就是需要什么样的基础设施，或者说我们中国的这个要求和新西兰会不会有所有所不同哈？新西兰的它有一个最核心的问题，就是说它要求。这个房车是一个相对来说是一个独立封闭的一个体系，就是你不能，比如说我们最主要的问题是就是排污嘛，
2: 嗯
1: ，和就是补给相对来说容易，就是别人给你一个水是容易的嘛，嗯，别人给你给一个电相对来说我觉得是可以的，主要那个插头可能这个形状，想个办法对吧？但排污可能因为他们新西兰对这个环境保护是做的比较透彻的，因为它是一个。因为它的这个环境是他们的一个旅游资源嘛，对，所以他对这块要求会比较高。比如说，我们是不能随地在外面扔东西的，嗯、或者是这个排放，的，我们刚才讲的跟两种 water， 对吧？嗯，啊、um, ，呃，所以就这个问题呢，导致说你必须要去到，就是房车生活，你必须依赖这个 dump station， 就是刚才讲排污站这个东西。啊、嗯呃，但这个在国内，我好像觉得没有那么高的要求。就找个化粪池，对，因为其实国内很多，其实农村，首先我们国内没有说对这个排污和垃圾处理有那么高的一些管制，其实很多看很多地方都是乱丢垃圾的，对，这是其一，对吧？第二就是说这个公共这个就是所谓的这个 human liquids， 人体排泄物这种<笑>这种东西，在国内也没有说有那么强的限制，比如说很多人就在荒郊野外，他就随地。就大了，小了也也就那样了，对吧？嗯，就我相信在国内旅游的呃人肯定都或多或少是遇到过这种情况的，是对吧？所以说也没有人说对这个东西要求很高，那无非就是说你这种集集中集中的排一排一桶和你自己人下去那么来一两下，这两种之间是不是有很本质的区别？或者如果实在不行，找个化粪池倒进去又又会怎么样？嗯，所以我觉得这个如果说。管制没有那么多的话，其实满足满足的方式也还是可以的。
2: 嗯
1: ，那剩下的问题无非就是说怎么输入水和电嘛，对吧？那水反正国内没有，就是自来水也不能直肯定是要烧的。嗯，那可能你很多很可能还是要依赖于就是说你要买这个瓶装水，或者依赖于这个房车本身的这个过滤器。嗯，然后电的话相对来说就简单一,点一些，对你只要这个线足够长，找到一找到一户人家总能给你充一会儿，对吧？嗯，好像。而且这我觉得国内可能还好一点，因为这个是也是一个感受之一。我在新我们在新西兰目前为止没有看到一辆特斯拉，就或者说电动车这个东西是没有没有就纯电动车是没有看到的。嗯，除了像那种这种高尔夫球场那种小高尔夫车,、那个、车但是
0: 我的我在加油站看到有给那个电动车充电
1: 的充电桩的，对充电，但是我们没有看到这个车，嗯，对吧？我们开了这么。也一两千公里都没有看到，就这些混动的吧，丰田那些，对，混动嘛，但它大部分还是靠油的，嗯，对吧？这个是，那那我们也没有看它有很多这种就看你加油站看到能一个，对吧？嗯，它其实非常少嘛。嗯、就说、是、如果你要大部分人换成那种充电，你要靠那个给你反正充电是不现实的，所以你去这个营地充电反而是变成一个必要的了，嗯。但是我又看到营地那个充电的、那个、充电头似乎是跟那个。电动车充电头是有有有相似点的
2: ，嗯，或者至少
1: 装个做一个这个转换头应该是不困难的，嗯，所以你你说这个新西兰的充电设施是多还是少，就是一个非常奇怪的一个答案，啊，像国内这一点的话，就是说目前这个电动车还局限于这个就是城市里面，嗯，就是你去外面还比较少，但也之前也有也有也有一些公司在做这个，就是沿途沿高速路建这个充电。装的网络，对，保证你可以，比如说从这个，呃，比如说南边从
0: 深圳开到北京，嗯，我还知道有开公司在做这个，是呃，简而言之，他就是把一个车改装成了一个巨型充电宝，就是，然后
1: 就<笑><笑>他去给别人充电的，对对对，啊，这也是一种解决方案啊，嗯，但总体来说，在中国离开了这种所谓的核心城市、核心路段，你是很比较难给车充电的吧，嗯。呃，所以我不太清楚这个电的问题怎么解决，嗯，对吧？所以反正新西兰这种这种到处只有营地，营地就是有有 power 的这个有电的营地是肯定是可以充电的，嗯，但是它那个电也有限制了，它我看它是二百四十伏，嗯，然后最高输出十六安，那换算到国内的话，应该是一个慢充，嗯，就是你要充满一个比如特斯拉，可能是需要充一晚上的，就六七个小时可能是需要的，嗯、那。你不可能说上快车充一个小时就能接着走，就不现实了。嗯，但是对于房车来讲，因为这个房车我们开那个，至少它不是一个电动的房车嘛，它是一个汽那、嗯这个柴油车嘛。对，所以它的用电或蓄电池还是一个相对来说比较小，不需要提供动力，所以240十伏十六安，我觉得也还是可以凑合的。嗯，那在国内的话也是220十伏嘛，呃， 1 6安的这个线，我觉得还是比较常见的。嗯。对应该可以解决，嗯嗯，那剩下唯一就说停车的问题了。你对场地的要求比较大，停车的还好，这个，呃，不一定，因为如果多了的话，就是一个问题了。
2: 你别说，
1: 你不要说停房车了，国内你去一些稍微稍微可能热门的景点，你连停个小轿车的位置都不好找。嗯，你还停房车，怎么可能呢？<笑><笑>但是如果你往你往更偏僻的地方去的话，那就不要在这个景点旁边搞吧。专门就要分散一些，对对，对，你不要
0: 把它当成是一种车来对待，你把它当成是房子，对，当成酒店来对待，啊，要搞一个
1: 这个度假区这么一个，对
0: ，就好像说这个，嗯，好多音乐节，比如说 Fuji Rock，、嗯、它专门有一块地方是帐,帐篷区，啊啊啊，你就去那里搭帐篷，嗯嗯，对，它是把那个地方当成是酒店一样的去对待的，然后有有这个有洗澡,有,洗澡有厕所什么各种各样的那些东西，嗯。嗯我觉得
1: 应该把房车做这样的对待，那就这个地的地方解决了，电我觉得相对也好解决，嗯，就是供水嘛。供水的话，我们目前是用一个水管接到水龙头，往这个房车那个水箱里面灌。嗯，对，这个我觉得应该不是太难的一个事情，就是水龙头而已嘛。对，
0: 这个、是这个是
1: 最简单的了，而且你不要求这个水是直饮嘛？对，就是、还好。是，那其实国内房车也是可以搞的。对，那就是政策的问题。政策，嗯，就是说，实际我们之前也也在讨论这个问题呢。假设你来新西兰，呃，常住，嗯，你可不可以不买房子，就买个房车，到时候住营地就好了？对，这
0: 这是我我想说的一个点，就是我之前说房车是反对政府管制的。嗯，我相信，假使你旅游无所谓啊，假使你要在新西兰常工作，嗯，获得某种收入，嗯、然后。获得某种身份，无论你是永住也好、绿卡也好、怎么也好，我相信新西兰政府是会向你要一个地址的。在某一份表格里面，啊、你必须要填上你某个地址。你可以买一个 post box， 我估计是不行的，<笑>有可能。对、嗯，就必须要有一个呃场地你。你这个这个人得要有一个，得要有一个空，那萝一个萝卜一个坑嘛，你得有个坑给你给你放进去。不能把你这房子到时候放
1: 。对啊，是不是？没试过。<笑>可以研究一下<笑>，<笑>但我们我们就是说，先不管这政策的管制啊，就是说从使用这个角度来讲，这件事情我觉得是可行的。嗯
2: ，
1: 就如果你你你对个人的这个物质的这个产品要求不高的，话，比如说像我是一个对物质追求很低的一个人，对吧？嗯，就是我可能常年就穿一双鞋，一个外套，嗯，对吧、嗯？那我觉得房车这个空间对我来说绰绰有余了。嗯，然后剩下就是水电这些问题都解决了，那那我愿意啊。那剩下就是网络嘛，嗯，网络当们新西兰就是说之前网络这个他没办法，但这个我觉得也事情正在发生变化，对吧？就是我们说的这个，<笑>我们说、那个、用卫星的，就是近地轨道卫星的那个 WiFi 网,网络嘛、嗯嗯，就是那个那个 Elon Musk 他们在搞那个事情，就是我在我天上发个两千颗卫星
2: ，嗯
1: 啊、呃，因为信卫星有个这个问题就是。呃，如果你要就同最好是同步卫星，对吧？你只要发到那个高度，它就你就始终在地面上能够看见它了，对吧？嗯、但是同步卫星是地离离地面的距离太远了，好几千公里呢，对吧？嗯、那么那么高，那么你需要一个非常大的天线，嗯，非常大的功率才能够发射信号给它或者接受从它来信号，嗯，啊、呃、就不仅仅嘛，就是或者说这个成因为同步同步给到的位置也也是有限的嘛，是，所以你不可能容纳很多这个这个带宽容量，而且。这个还有一个很核心的问题，就是对于网络来说，一个延迟的问题，就是光速嘛。嗯。因为
0: 几千公里一来一回
1: ，一来一回的话，那个延迟就非常糟糕了。是。可能这个通讯，比如说你要打个电话，你喂一声，那边可能两秒,秒之后才听到那边你的喂，就没法交谈了嘛。是。啊，所以要把那个卫星往下拉。往下拉有个什么问题呢？就是说，首先往下拉，它它它就不是一个同步轨道了嘛。嗯。就是你要你这个你这个你同一颗卫星覆盖到这个故这个地址。时间可能就很短，可能就就十分钟对，对吧？嗯，所以你得在天上布很多很多卫星，才能才能保证这个上空是连续有卫星覆盖得到的。是。然后第二个就是说，这个经济轨道卫星，它因为离地球就比较近嘛，它会受大气这个摩擦的影响，嗯，会产生一个阻力嘛，嗯，它就会越来越慢嘛，越慢它就往就往下掉嘛，啊、掉对吧、嗯？所以它得不断的靠它卫星上的一个一个推进器去给它补充那个速度，嗯。就是保维持它是那个速度，从而维持它轨道高度嘛。那个叫什么？第一宇宙速度。呃，那个逃逸的，不、嗯、也倒也不用了。呃，是第一吗？是第一吗？呃、应该是第一。呃，我都不太记得了。这个你要去问之前的这个物理物理学大师。<笑>对，所以所以就是要解决这个问题，就是说那个卫星上面得有燃料，对吧？
2: 嗯。
1: 那这个燃料的话，它因为燃料还是有一个物质的东西，你发射上去嘛，它总会耗尽的，对吧？嗯、耗尽之后，那卫星不就没有燃料了吗？它不就一定就掉下来就，就包报废了。所以最近有一个新的技术，我觉得挺有意思的，就是那个通过采集这个表这个大气层里面的空气分子，因为大气层也是就是那些各种气体分子构成的嘛。对。然后通过这个就是离那个叫什么来着？啊，离子推进剂的方式去加速这些空气啊等、嗯呃、等等这个分子，然后产生一个反推力嘛。嗯。从而等于你就获得了无限的燃料嘛？你的那、呃、不是无限的这个推进助力的，因为。电是可以比较好解决的，电用太阳能对吧？太阳能用电池板嘛，嗯、那个寿命是很长的。是。然后你太阳能就储到变成一个呃，你在那一面获得到那个太阳能变变成电力之后储存到微信里面，然后用，因为离子推进器是用电、嗯、电推的嘛。嗯。它只需要这个，就是那个推进剂，就是你要扔一个东西出去，嗯，才能获得一个反推力嘛、嗯。对。那如果你能把这个从大气里面，老师大气里面采集这个东西再扔出去的话。其实就获得了无限的燃，无限的这个推进剂嘛。嗯。那你的卫星理理论上是可以无限运行的下去的。
2: 嗯
1: 。所以这个解决了之后，剩下就是说这些卫星怎么组网了、啊？它是可以做成一个叫做什么 ，mesh 这个一个 mesh 网络嘛。叫做什么 mesh 中么怎么法不太清楚、嗯。那就是一个就是分布式的一个卫星构成的网络，然后之后通过卫星互联，然后可能有几个在进到那个地面的一个基站，通过这个微波通信嘛，就可以建一个。所以这个 satellite WiFi 卫卫星 WiFi 嘛、嗯，就就是伊 l o 斯他们现在在要要那个 SpaceX 要搞的一个下一步就是以
0: 前那个谷歌那个 Project Loon 想搞，它是用气球嘛？对，它是
1: 用热气球，热气球还是在大气层里面嘛？不是热
0: 气球，是那个
1: 气象气球。啊、呃，气象气球是就在平流层里面对。对对对。对，但是也是说说到那个那个问题嘛，那个那个它里面那个气球的那个气也会逃逸的嘛。对对对。而且主要是它会不稳，虽然是平流层，但还是会动的。嗯、是。对，所以你不知道飘到哪里去了，<笑>你你就很难找回来，对吧、嗯？所以我觉得卫星还是一个更好的一个方案。嗯。而且最关键是说，这件事情对于 SpaceX 来讲是有一个战略战略意义。嗯。就是比较战略意义的，就是一个
0: 维持维持这个什么特斯拉股价的一个很好的你先不说特斯拉，先说
1: SpaceX，SpaceX <笑>它研究的这个可以发可以廉价发射卫星的一个火箭，对吧？对。可以重复利用嘛？嗯、那你总总得有东西发才可以吧？嗯，你不能等着别人有一搭没一搭的发一个什么气象卫星啊、商业卫星上去嘛。嗯，但是如果你要建一个覆盖全地球的一个呃卫星 WiFi 网络，这是以前一星想做的事情嘛。对，一星想做的事情，那需要的卫星呢那就多了去了，可、嗯、能要要好几千颗。是你一天发也可以，再发几十年，<笑>所以不着急了，是<笑>，所以所以所以这是解决他们的一个一个一个一个,一个需求的一个事情。所以我觉得这、那个、嗯、这个，我觉得还蛮期待的。啊，如果这个事情能解决，那我们理论上只用在这个这个房车顶上装一个小小的一个天线，嗯，就可以有这个卫星高速上网了，嗯，就不受这个三 G 四 G 这个基站网络覆盖的限制，因为那个毕竟要建的非常密集嘛
0: 。但是你想这个事情啊，嗯，其实也是反监管的、
1: 嗯。是的，因为现在就是如果怎么强呢？如果因为如果能实现那个卫星网络的话。才可以真正实现互联网最初中的那个目的，叫做真正的去中心化。嗯，因为微信本身这个就是一个 Mesh 网，就是我之前我们跟我之前跟一个朋友聊
0: 这个，但是这这也是一个真正的中心化，因为这个网络是有一家公司在管的
1: 。不一定啊，就是 Space 在发那个谁那个那个那个呃，另外还有好几家公司在做这个卫星的这个就是卫星 WiFi 这件事情。嗯，中国也有，之前我还专门之前还我聊过这么一个项目。应该叫做啊、呃、九天微星吧，这、那个项目叫，是北京的一个、嗯、一个项目。后来他不是跟那个那个哦呃就是小黄车那合作，还搞了一些事情嘛。就中国要搞这个微信 WiFi 的人也也不下十个了，应该就这个这个团队应该不下十个。嗯，这个全球范围内就是一个最最热的事情。就这里就就打个岔哈，就说一下那个就传统互联网为什么我觉得它不可能实现去中心化的一个最本质的原因，就是它依赖于这光纤网络嘛。嗯。和电嘛，对吧？这两个东西都是要经过，就是经常你看到一个叫做什么国防光缆，对吧？嗯、那个牌子你可能在路边看得到，对吧？那什么意思嘛？那个东西你经过这个地，对吧？这光缆，先不说光缆是属于谁的，光缆这个地是属于某一个权威政府的，对吧？嗯、那人家想不不让你过了，就不让你过了，对吧？或者不给你不供电，不给你供电了，对吧？嗯但是就所以真传统的互联网就基于光纤那个是不可能实现真正的去中心化的。对，它太空是没有国界的。但太空是没有国界的，嗯、那你说美国的卫星不能从中国头过一下吗？嗯。中国的卫星不能美国头上过一下吗？对吧？嗯。至少目前为止，我们整从,从整个这个主权国家来讲，对外太空的这么一个呃是还没有主权定义的嘛？对。至少至少那个叫什么来着？那个是有一个公约我记得、嗯，说这个外外太空是这个人类就是共同开发的一个、嗯、是是,是个空间对吧
0: ？那么。对，就是所谓的领空是有一个概念，我就是好像是到多少公里高度
1: 就不行了嘛，对，就就不算领空了，对，就是太空了，对，哎、啊，那就是一个公用的一个东西了，因为这个是一个物理物理现实嘛，你卫星要从那里过，那不可能说绕开绕开你那，然后再拐个弯吧，嗯，卫星是不可能拐弯了，对不对？对、嗯，所以就必须要把这个呃通讯的基础设施独立于某一个主权国家之外，嗯。才能够实现真正的去多元化啊，好像扯的有点远。哎<笑>，说回这个房车这件事情，那如果能把那个解决了，我觉得对于我这个人来说，我是完完全全可以依赖于房车生活的，对吧？有上有网有水有电，你还想干啥、嗯？对吧？这就比较有意思
0: 。其实这次旅行，嗯、呃，还让我感受到了两个，就是相当于是人类比较共通的感受，嗯，一个是关于极限体验。我们不是都跳伞了吗？嗯，都去这个 air drop 了一下，<笑>对吧？这是第一个。第二个是说，前几天咱们在湖边不是在讨论这个问题吗？就是为什么对于自然风景，嗯，在任何一个文化来的人，他都能够欣赏它的美，嗯，因为我原来以为审美是一种后天的事情，文化性的因素比较多。对，就是说，呃，是一个需要被教育的事情。我们老说啊，中国人说审美教育不行，对吧？嗯啊，说说哪个国家比较好，哪个国家比较好，对吧？什么就美学教育等等这方面的东西。
3: 嗯
0: ，那么说啊，你要能够生产美的东西，第一步，你的前提是说你要能够欣赏美，你得认知它。对。然后说这个东西啊，你看要要做各种教育，要花各种各样这个成本下去。对。但是你说，哎，我们到了那边，呃，湖边是秋天的景色，杨树全部都是金黄的，一排一排一排，然后。天上是万里无云，一个特别清澈并且平静的湖面，远镜头是一排雪山在太阳下面放金光。我相信任何人听到我这个描述都会觉得这是一个就所谓的美景吧，就所谓的会出现在这个挂历上面，以前对吧？挂历上面的这种，或者作为电脑桌面上面的这种这种一幅场景，嗯，没有人会说这是丑的，嗯
1: ，对吧？但为什么我们都会有这种感受呢？你觉得那个挂历算不算一种交易？也算吧。我电脑桌面，比如说，我们就你现在用这个 Mac 电脑，它默认比如说这个是。一个。对，但是我我
0: 相信在，就我我这几天在想一个理论啊，嗯，我觉得是因为这些东西，嗯，这些自然的场景，我们之所以会觉得它是美的，嗯，看见它我们会觉得愉悦，会有认同，嗯，我觉得是因为。它让我们想起了永恒，怎么说？呢？因为你想，在这么多的嗯，从古到今这么多的文学作品里面，这里的文学不仅仅是指的是小说，嗯，包括诗歌，包括说就是我们现在唱的歌曲吧，嗯，对吧？嗯，比方说你想，从古到这么多的歌曲里面，有多少是在咏自然风景的？不仅不仅不仅说是山水啊、哦，比方说下雪。比方说刮风，比方说这个季节更替，嗯哼，这些东西我觉得是能让人想起 eternity。但为什么永恒就是美的？嗯，但为什么永恒就是美的？这里的所谓的美，我觉得是一种，你可以说是一种尊敬，嗯、是一种顺从，是一种崇拜，甚至是，嗯，对吧？我、嗯、们看到一个大山，对吧？对，就是它有某种神性在。就是那我们各种各样的这个神话传说里面都说啊，这座是神山，它是神河。我们会有这种感觉，尤其是山，因为它很高，其实更加会有这种感觉。嗯
1: 、这这个感受我，我我体验过一次，但然这不是在新西兰这次啊，因新西兰这大部分山其实就相对来说并没有那么高，或者说我们离得它并没有那么近。嗯、对，印象最深的一次是上次去就是四川的那个就是川藏边界的那些地方，嗯，去看那个我忘了那个是什么山，过了之后。就是这个大概是在下午六五六点，就太阳夕阳西,西下，然后我们是在阴影里面，嗯，然后我看到一个我们爬了很久的一个山路，然后到了那个那个地方的时候停下来，我来看，我在我在一个半山腰上，我们已经爬了很久的山了，嗯，对吧？我再往上看，有一个离离你非常非常近的一个雪山，还有非常高，然后那种压迫感，你觉得哇。就就你川剧有那种敬畏之心，嗯，就那那种那种那种，就是对如果有有有机会去这个川藏边界的朋友，一定要去体验一下这种那种感觉啊，就是你想有一个夕阳的余晖照在那个雪山顶上，雪山顶上是白的，下面是绿的，然后你在一个半山，你爬了开了可能两三个小时，一直在爬山，嗯，爬了半天就你觉得已经很高了，对，你你往下看已经是一，呃，对我一个有恐高症的来讲。就<笑>有点出问题的那个有有有恐惧感了。<笑>嗯、你再往上看，还有一个比你爬的还要高很多的一个地方，嗯，然后还是那种泛着那种金光的，这样，那种白色的，东西，那些的。对吧？就那种那种敬畏感是真的是突然就是从心底升起来
0: 我觉得我他带给我最大的敬畏感是，就是我会忍不住想，他已经在这里很久很久很久了
1: 。嗯
0: ，比你。要长久很多，<笑>对，就是嗯 ，Stuart Brand 就是做那个 The Whole Earth Catalog 的那个人，嗯，嗯，他其实在早在我记得十几二十年前吧，就开始做一个事情，叫做 The Long Now Foundation， 嗯哼，就是做什么？然后这个 foundation 当中出资者之一就是这个亚马逊的贝索斯，哦，嗯 ，OK， 他是做一些在大多数人看来特别。无法理解的事情，比方说，他造了一个万年钟，啊、哦，是他们干的，嗯，哦、是吧？嗯、呃，然后造这个钟本身，他说就有一个那个 TED 演讲啊，造这个钟本身，他说不是很困难，嗯，他用了某种原理，我现在记不清楚了，好像是跟太阳做校准什么的，就是制作钟能走一万年，保证保证这个准确是没有问题的，嗯。嗯他们碰到最大的问题是找一个地方放这座钟，没<笑>有被开发商瞄上的一个地方是不是，不是不是。他说：“首先，我们所有人第一个反应是说，我们造一座房子。嗯，但是，然后他放了一张这个雅典那个帕特农神庙的那个样子
3: ，说这是、哦、这是几千
0: 年而已，对，这是两千年前的房子，对，两千年它也就变成这样子了，<笑>所以造房子是不行的<笑>。<笑>”对。然后他说，他们最后选择了一个什么？找了一座山。他说，山是可以以万年来计算的。嗯
1: ，对，他地质相对来说稳定
0: 一些。对。然后他找了，就是找了一个国家公园。嗯，在那里面买了一片地，地里面有一座山，山里面有个洞，听起来像网络过去。<笑>然后从那个山，从那个山，就是啊，不是有个洞，是山顶有个地方可以打洞下去。对。打到山体里面了。对，然后那个地方是只有攀岩才能上去的。嗯，他们说是去看制作中的人必须得，就是你要先一路徒步，是那是没有路的。嗯。像徒步徒到那个悬崖底下，然后攀岩攀攀,攀到某一个高度，才突然出现一条小路，<笑>然后里面有一个山洞，走到山洞尽头是制作万年钟，有一种打游戏的感觉，你觉不觉得？嗯。找一个这座钟上古设施，这座钟每<笑>中每,每天都会报时，嗯，每天的铃声都是不一样的
1: 。感觉他这个钟怎么装上去的？嗯，他钟怎么装上去的？如果没有录取的话，这是背上去的。嗯，你一个一个零件一个零件背上去的？这些我不知道，反正
0: 就是已经弄好了，就在那个山里面、嗯。下次去看一下，感
1: 觉去还挺困难，的，<笑>非常困难的。想的也是啊，真的是人造的结构。你说要以这个万年为单位来来保，就是还能有一个相对完整的一个，就相对就是不那么破坏严重的状态，其实还挺难的。对啊，就好像《三体》里面，嗯，对吧？那个云天
0: 明，嗯，要留下一段话说，说像是要留给十万年以后的人，唯一的办法就是刻在石头上。
1: <笑>等下我们现在去看十万年前的石板，应该也看不清楚了吧？不是像那个巴巴比的那个，他是用用这个机器机器人刻了巨大的字啊，就不会，就是哪怕风化也不会那个啊。嗯，那是像那个什么啊
0: 、嗯？我完全没看过《三体分》，反正就是它里面是刻了巨大字，可能一个字有我忘了大概多少分，分正比一个，比方说一个
1: 字有一平方公里那么大。那个那个秘鲁那个巨石阵嘛，
0: 嗯
1: ，就类似那种是那种那种也是一个类似原理吧？但那个实际上还没有那么长没有那么长，它是露天的嘛。是。对，它是一个板，它肯定会被风化、风沙什么之类的，嗯嗯最终啊会被会被掩盖。如果说你在啊、呃，或者说你这么想，比如说一个沙漠里面，你把它一些东西烧焦，嗯，变成一个那种、那种、那种，就非常非自然的那种形成的那种结晶体，好像也还可以保持很久。嗯，那不就是被掩埋的问题吗
0: ？对，反正就是他，我我印象还蛮深的。他在里面说要把一句话。留给那么久以后的人太难了，怎么办？对吧？你你写，你不能说写一张纸，也不能说我光盘、硬盘，各种方面都不行。那些那些几就几
1: 年、十几年就没就没效了。对，所以变成唯一的办法是刻在石头上。<笑>想不到石倍是既然是最终的解决方案
0: 。你<笑>没做中药放一万年怎么办？找一个山洞
1: 、哎。刚刚你说那个光盘，我想起另外一个事情。以前啊，就是你用过刻光刻光盘那个什么 CDR 吗？用过。光盘用过用过。嗯。当时我买一堆
0: 空白光盘回来刻。对,对对。
1: 就是那个光盘，他说当时他是一个属于染料染上去的嘛。嗯。它其实有效期大概只有不到十年吧，六七年的样子，平均来看。后来是日本有个公司叫做出了一种叫做好像叫 MDisk 吧，它的原理就是。跟那个是刻在说的资原理有点类似，它本质上是把那个里面那个那个盘里面的一个一个，我觉得应该是一种类似于这种石头的材质，把它真的是刻上去，
2: 嗯
1: ，那这个盘有三百多三百年的这么一个理论上哈，<笑>它可以这个这个保管保存的期限，是远远大于这种普通的有机有机有机,有机染料做的那种 CDR 的光盘，嗯，所以就还是要刻石头的本
0: 质上，但这是不是？目前我们所要保存某种数字内容所最就最长寿的一种介制了。其实现在保存数字内容其实都没有非常好的解决方案。就你说这个三四百年是不是已经最最长了、呃？理论上是这样，但并没有人真的
1: 试过那个东西到底行不行。嗯、因为其实最最核心的问题，你试不了。不是，呃，你可以算嘛，可以去、嗯、可以去模可,可以去那个模拟嘛。最主要问题倒不是说那个那个盘的材介质能不能保存三百年，我们假设它是可以的，嗯、对吧？难的是。不要说三百年了，三十年后你还能找到读出这个盘的那个机器吗？这是一个问题，嗯，对吧？比如说三十年前我们是用所谓呃，不说三十年前了，二十年前、十年前你还用过软盘这个东西，对，三点五一次软盘，对，你现在还找到软盘读读软盘的这个设备吗？软驱你还有找得到吗？找不到了，对吧？嗯、光驱现你其实都很难找得到了，是。再往以后可能 U 盘 U 盘的这个 USB 接口你都找不到了，是，对吧？所以。难道倒不是那个材质本身怎么样，其实我们可以做出一些很很就是 durable 的、很耐久的一些材质。难的是这个读取的方法，对吧？它是一个有一个有一个结合有个什么结合特的问题的，就是你如果要保存这个制造这个读取设备的方法的，也是需要一个信，也是也是个信息嘛，你怎么保存这个信息，对吧？就它有一个非常，对吧？就是互互相依赖的也不一对关系，对吧？<笑>你有一个很你有一个很存储的很强的介质，对吧？但是你又没有一个，你得找到做出这个读取这个机器的方法。你读取这个机房，你很很显然不可能写到那个介质里面去嘛，对吧？嗯、不然你没有你，你万不可能读出这个介质了。嘛。那你怎么存储造出这个器的方法？你你就没有办法去解释这条链条的终点在哪里，嗯。所以说，说刻在石头上,手上是最简单的,的，你就看就可以了。嗯<笑>对，所以这，所以这个是一个问题。这好像，这个好像其实的另外一个相关的事情，就好像我们最近老是在最近不是很多这个比特币很流行嘛？嗯，比特币是一个所谓的有,有,有,有个一个一个一个密钥嘛，一个密码，对吧？所以你怎么保管这个东西？说你不能存到电脑里面，会被人偷走，对吧？嗯，你就是想来想去，你还是写在纸上比较好。<笑>写在纸上，放到钱包里是吧？放到一个保险柜里面。对吧？你发现哎，那还我那不如刻石在那边算了。对吧？这是
0: 一个非常好好的问题了、啊。嗯，嗯、呃，因为我们今天这个停，因为停在一个特别荒郊野外的地方嘛，所以外面这个星空其实特别的漂亮。然后我刚才不是跑出去拍了一堆这个长曝光的照片吗？星空啊、嗯。拍的时候其实让我想到一件事情，就一句话吧。嗯。嗯有一个科幻作家兼未来学家吧，叫 Arthur c l a r k 嗯。啊、嗯，他其实说过一句话，我觉得很好玩。他说有两种可能性。第一，我们在宇宙中是孤独的；第二，我们不是。无论这两种哪一种，都令人觉得非常 terrifying。<笑>
1: <笑><笑>你倾向于信哪？相信是哪种？后者吧，我觉得。就你觉得我们是不不不是孤独的，对吧？对。嗯。那就后来不是也有很多人研究说，这个其实并没有太多意义嘛？因为，就算你不是孤独的，但你跟他太远了。嗯。因为像我们就，因为假设我们现在的物理认知是对的，光速是宇宙这个速度的上限，对吧？那就会信息传递的上限，我们看着星空，也不会是几亿年前那个很那个星发出来的光，对吧？嗯。假设真的那边有一个人，有一个外星种族给我们发出信号，他那个像我们说的时候，已经过去几亿年、几十亿年啊，或者几百亿年，说再远一点，嗯，假设能收的话，这个时候。你说它存在那里，对我们来说还有什么意义呢？但这个你永远不会知道嘛，对吧？
0: 嗯
1: ，就除非它是在隔壁的这个火星，不是？就我说的
0: 是，就是关于我们现在的认知是否是真正的就是 ultimate 的认知，你也很
1: 你也不知道嘛。嗯，对对吧？对，就到底有没有超，能不能超放速？到底有没有冲动
0: 。是啊，这
1: 、就、个是很要命的一个事情。那<笑>如果像就就我那，就,你就说那个，也就是科幻和科学的区别就在这里嘛。科学是讨论说，我们先以现在能够理解的方法，然后说我们探索未知的世界嘛
3: 。
2: 嗯，那
1: 科学就说先把脑洞开起来，对吧？假设能够超越光速，你你你能怎么样？嗯，但毕竟现在还不能嘛。所以，就以目前的认知来看，就就假设假设真的有的话，其实你还是孤独的，对吧？就像有个人给你写了一个信，啊，你五十年以后才会收到这个信。嗯，因为他回的信，他也要在五十年之后才收到信。本质上
2: ，
0: 你
1: 们这两个人也是，那就是秒速五厘米那个场景嘛？对对对啊，没有没有没有本质的区别，我觉得，嗯，就你们就不存就不认识彼此是一样的，对吧？因为那个就是那个底背太长，超过你那个那个 lifespan， 就是寿命期间了，那没有太大意义了。嗯，就好像太阳都灭绝了，太阳都这个都都都,都那个都坍塌了。太阳系都没有了，对，那个外星总是在收到我们那个那个最开始发那个飞行器叫什么来着？王王凯说，成功那个旅行者一号，对对，对，那个 v o y a 嘛，嗯，才才他才捕捉到那个东西，那又怎么样呢？就
0: 是 w h 啊，你不觉得这也是一种很美的一件事一件事情吗
1: ？就好像你给十万年以后的呃后辈留了一个石板上刻着的字，是吧？对、啊。我我个人是不太倾向于去想这种问题，<笑>哎
0: 就，不想了，不想
1: 了，想的很沮丧，反正
0: ，对、yeah, 所以就是，他就说 both are equally terrifying， 反正在我们的 life span 里面，我觉得是看不到，嗯
1: ，所以我尽量想的近一点，嗯，更更 practical 一些吧，嗯，最 practical 的一个问题就是这次我们最大的体验就是。我我就是觉得，可能因为之前也聊也讲过啊，就是如果能够自动驾驶的话，其实是挺爽的。这个房车，嗯，因为房车开它的体验是比较糟糕的，嗯，对
0: 吧？因为大，大，然后重，高，而而且就是开房车的那
1: 个人其实没法很好欣赏一路的风景，就沿途的风景是看不到的，嗯，就是你得专注路面嘛、就是。对，呃，所以如果能够自动驾驶的话，其实
0: 挺爽的。嗯，而且由于这个新西兰这种路、嗯，它其实路上很少分岔，然后是这个问题
1: 就是你没发现，就是我们之前也讨论过这个事情啊，就是说跟美国情况非常不一样。新西兰我们开的这个路，它的这个就就就哦不叫这个，路上那个线条叫什么？叫路标嘛 l a n d m a r k 不叫路就是 ，Roadmarks 叫什么？我不知道，就中文叫这个路上的那些线，嗯，就边界线啊，嗯、中间那个、嗯、那个那个虚线啊嗯，嗯，还有包括这个路标啊，嗯。它会维护维护得非常好，就是它基本是完整连续的，就很少出现那种断掉的地方，对吧？像那个特斯拉的那个那个 Autopilot 这个系统，它它是很大程度上的，它非常依赖这个东西，对它非常依赖、嗯、它，所以它之前出的几次交通事故都是因为这个这个路那个美国的这个地面那个路标，呃、嗯，就是一个是没有了，或者是就是 misleading， 就是就是有那个指向错的，它会才会导致它那个 Autopilot 失败嘛。所以我一直怀疑 Tesla 的那个系统拿到新汽车用是非常合适的，啊，但问题就是说，它毕竟还不是一个叫做什么 Level Four 或者 Level Five 的这么一个自动驾驶嘛。嗯。你还是得有一个人盯在那里。对。可能区别就是说，你可能有更多的机会去看一下周边。嗯。就是你还是得坐在驾驶位，还是得手放在方向盘上，只要踩在刹车上，所以准备，准备就 take over。嗯。但是好处就是说，你可以真的放松一些了。所以我觉得新西兰没有没有看到特斯拉是一个很奇怪的事情，嗯，对吧？房车这个弄到特斯拉，真的我觉得是非常好，因为它有这个路比较窄，房车比较宽，嗯，其实对于人类司机或者是新第一次开这种大车的司机，最大的挑战就是你怎么把房车维持在你那个 l 里面，你那一条道里面，而、嗯、不至于说蹭到别人的道。因为我相信很多人。就是包括我们两个第一次开的时候，都会出现那种，就开出去或者到别的那个道边上，就、嗯、很危险了。其实、嗯、是开出去可能会翻，然后到中间跨一下的话，你可能会跟里面来车撞到，或者不要撞至少擦掉一个人，这个后视镜是很有可能的，对吧？嗯。所以这样如果说你用那个 lane 那个那个它叫什么，呃、uh, ，auto laneing， 它可以保持在这个你那来道中心位置，不至于蹭到边缘然后出去的话，嗯，其实是非常好的体验。嗯然后就是说，实际上能能能到底能自动驾驶，能不能说做,做到完全完全自动驾驶。比如说，我们可以说，呃，我们现在是这个在晚上停下来没有动，对吧？嗯。那这个时间如果这个车它也跑起来，对吧？让它跑起来，到我们下一个目的地，我们就不中间不用等了嘛。嗯。虽然肯定会错过沿途的一些风光哈，但就是说你至少可以实现说你你你不影响，那就是说你至少可以或者你设置一个说让我一个嗯。啊，我补充一下，在现
0: 有的这个法律上面，嗯，呃，是不能边开车边睡觉的。就是这个，它法律规定，在开车的时候必须大家都坐在乘客的位置上面
1: ，嗯，然后把安全带系好。对，但是那是因为这个问题嘛。那你比如说，嗯，就火车吧，或者大巴车吧，嗯，大巴车是司机在开，乘客是可以睡觉的，对不对？嗯，也不影响你嘛。还有那种所谓中国有很多那种说长途卧铺大巴。也是，那个乘客也是在后面睡，没有问题啊，嗯，对吧？所以问题还是在驾驶，驾驶那个位置，就是你还不确定说你能够安全的驾驶这个车，那么你后面乘客的生命也有危险，所以要求你也必须自己绑上安全带，做好这个相应的安全防护准备。对吧嗯嗯嗯。那如果说这个大巴车，或者这个房车是由一个专业的大巴车司机来看，那我们是不是也可以该该干啥干啥去？嗯，唯一问题就是摇晃嘛。但我觉得这个是可以通过技术方式来解决的，因为增加这个空气悬挂，或者说控制这个大巴车的这个过弯速度，使得保证你是平稳的嘛。比如说，至少你说对比一下哈、嗯，我们在这个高铁上，在飞机上都是可以吃喝睡的，也都没有任何问题。嗯，吃喝拉撒睡其实是。那、嗯、如果零吨大巴车有自动驾驶可以做到平稳的话，那也是一样的。那房式肯定也是一样的嘛。嗯嗯。所以我觉得，就这个我觉得还是蛮期待的。那个时候就真的是实现了你的这,这个诉求了，你、嗯、可以真的到处跑
2: 了
1: ，嗯，所以就是在呃，当然在来这个新西兰的这个航班上，我在看那个就是《星战》的最新一部片嘛，嗯，所以我一直在想，就是你可以看到《星战》里面那些有那种所谓的个人飞行器，嗯，什么个人飞行器它并不并不小，它其实很大呢，可能有两三个大巴车那么大，对吧？然后里面有各种设施，然后你可以在飞来飞去。我在想，假设那些科幻片里面那种这个反重力的那种推进器能够实现，嗯，那你连路面都这个基础设施都不需要了，你就偷、totally、偷的飞着，对吧？你可以想去哪去哪，嗯、你可以想到这个山顶上去，肯定去了山顶上，对吧？因为如果你能解决这个反重力推进的话，我相信能源问题已经解决了，嗯，可能至少是一个什么核动力的，对吧、嗯？那么你不需要像现在我们这样担心说，哎呀，这个没有油了啊，没有电或者没有这个燃气了，对不对？你至少可以在天上飞来飞去。然后去到一个你想去的一个一个山的一个湖边啊，一个啥，对吧？说甚至你那个飞行器还可以和别人叠起来，不用那么占地方，对吧？那个叠一串儿吧，嗯，十个飞行叠一起，不就可以像一个高楼一样了吗？嗯，就我还蛮期待这个，就突然有了这个房车旅行之后，我还突然就蛮突然期期待期待起来那种科幻的那个那个时代了。就以前小时候，我记得非常印象深刻。啊，应该是中国是九十年代的时候有一个兴过一段时间，就个航天热嘛、啊。
2: 嗯
1: ，刚好是当时中国是有这个呃长征系列都在发，然后有有、嗯、有对未来的一些什么这个这个空间站的规划规划嘛。当时是因为好像是美国的那个叫什么、嗯、那个呃，随是俄罗斯的那个什么和平号空间站是在天上当时已经发上去了嘛？嗯，几年的时候，然后美国它有一个自己的一个一个一个空间站，还有那个什么包括那个。啊，航天飞机，这些都是城市嘛。当时所以当时中国也有一个一一阵的这么一个一个热潮嘛，所以当时我看了很多小说，看了很多这种航天方面的一些书籍，我觉得还蛮期待那个东西的。后来是觉得就是长大成人的一段时间，觉得那个好像太遥远了，嗯，也想不出有什么，就体验很差嘛，坐飞机体验很差，坐这个车体验也很差，就不没有对那个东西没有太多的期待，嗯。反正是最近这几年，觉得哎，高铁体验很好，对吧？
2: 嗯
1: 。然后这个这个那最新的像波音的那个七三七，呃，不是七八七， 787, 七八七，七八七和那空客的三三八零，三八零，对，那几个体验都非常好，因为它虽然很安静，嗯，然后这个很大,、嗯、很大，很平稳，空间也比较大，然后这里面各种设施都非常的高级，对吧？那个窗对吧？它可以变色的，是，<笑>就觉得哎呀，就突然对这种旅行中有这种。温馨感有期有期待了，但是当还那种就还没有那种没有那种 home 的感觉，没有家的感觉，因为你还是说你旁边是一对一对陌生人，对吧？嗯、然后住了房车就发现，哎，你看可以自己有一个小空间了，对吧？啊，觉得还挺大的。那在家就突然想起来那个在路上看的那个心脏的那些那些飞行器，算算那个体积和那个那个容纳的空间，嗯，比一个房车大多了呀。但是经过了，过了很爽才对，对不对？他就想哇，只要能解决问题的话，那未来还是蛮值得期待的。嗯，最后到未来，房地产商全部破产，还要什么房地产？<笑>对吧？还要什么房地产？你想去哪儿就去哪。儿。那像我们这么、嗯、就就你租租房车之后，你你对买房这件事情其实没有没有太高的期待了。嗯，对吧？我们随时开了一个那个风景如画的一个一个岸边，让你看着，对吧？那你要房子干什么？对吧？意义何在？你讲不出来了。哎。保正给你自由的，
0: 嗯
1: ，这点还是什么
0: ，对、嗯，就是怎么达到人与自然界之间、跟人与人之间的矛盾<笑>真正解决？非常的非常的马列主义了。<笑>嗯，那就就先这样吧。好吧，这也挺晚了，现在已经是凌晨的几点了、嗯，快三点了。嗯，我明天还得赶路。嗯。嗯您刚刚收听的是迟早更新的第九十七，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金<音> Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。那么这一期是我跟 r e a l 在新西兰南岛房车自驾游期间的做的一个行李闲聊哈。那么我们上一期的这个行李闲聊是在非洲的马达加斯加。嗯、um, ，我们的新浪微博 ID 是迟早更新。我们非常鼓励您与我们进行交流，也欢迎写电子邮件过来。我们的电子邮箱是 embrace@weareones.com， at 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。如果你想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。那就这样吧，拜拜
3: 。
0: 嗯、呃，那如果刚好有这个机会，我们不如来说说接下来的一个新的计划吧。嗯、呃，接下来我们虽然我已经
1: 很困了，<笑>我们会做一档新的节目，名字已经想好了。嗯、是的，叫做中文名字叫做“提前怀旧”。嗯，那我们给它起了一个嗯。呃呃，自创的一个英文名字吧，叫做 p r e t r a 啊，这个词什么意思呢？嗯，你拼一下呗。就是 P-R-E-T-R-O。对，因为我们叫 Retro 是怀旧的意思。嗯。然后 Pre 是一个预先的意思嘛。嗯。所以提前怀旧，我们就取了这么一个一个一个很奇怪的深造的词吧。嗯。嗯。其实这档节目我们也聊了好久了，但也是因为种种原因也一直没有付诸实践吧。嗯，这次回去之后应该就要开始正式搞起来了。等一下你
0: 解释了英文名、嗯，我来解释一下中文名吧。好好，呃，今天环球》这个这四个字其实是我在某一期的《万象》杂志，就是陆浩主编的那个《万象》杂志上面看到的一个专栏名字。呃，当时其实，在想着。为这期这档节目找一个名字，但是找了好久，其都没有找到一个特别合适的。嗯，虽然枪枪说这个，因为我也拿这个题这个名字去问枪枪嘛，他说这个名字非常有夕阳红的感觉，<笑>提前怀旧。<笑>但我觉得还挺好的，因为所有的明天都会变成昨天，对吧？这层这这句话其实有两个意思，一个是说。就明天都会到来，也会过去。第二个是说，其实就像威廉·皮布森有句话嘛，就是未来以来只是没有分布均衡。嗯
3: 哼
0: 。所以，嗯、呃、我相信我们可以通过分析现在，分析昨天，对吧？通过各种各样的讨论，通过我们努力的这个垫起脚尖往前看，是能够从现在我们所站的这个地方看到未来的。其实我们刚才做的就是之前关于房车也好，关于自动驾驶也好，对吧？这一些讨论，我相信应该会给一些人带去一些关于未来的启发，或者是至少看到未来的一些苗头。嗯，对，所以我觉得“提前怀旧”这个词就我觉得很有意思。嗯，对吧？它一方面是怀旧的，它是向后看的，它是去分至少是以已经发生的事情作为基底的。但另一方面，它是提前的，它是一个一个眺望的这么一种姿态，没错。所以这，这这是嗯，我希望这个标题这个名字能够给这档节目所带来的一丝意涵吧。那关
1: 于这个节目的具体形式哈，我们之前也有大致的一些商量<咳>，但因为也没有尝试过，所以现在也不太好给大家承诺说它会变成一个什么样的东西。嗯。那只是说，我们按照这么一个思路去做吧，就可能也可能变成，就是形式不一定是统一或者是稳定的这么一个状态啊。到时候看聊到哪里是、嗯、是哪里吧。但是我们想做的那个事儿，我觉得刚才你讲的比较清楚。嗯，我个人比较偏向于这还是，呃，因
0: 为要跟这个无论是 real 在做的风投圈内耗恐慌，还是我在做的制造更新有一定的区分，对吧？呃，那所以就我希望是以这个科技新闻为主，嗯，对吧？但是又不一定是跟创投圈直接相关的科技新闻，或者说需要
1: 只是就那些跟影响人类未来生活方式、生活状态的那些新闻，都可能会被我们拿来作为一个素材吧。嗯，对，对，那
0: 总之，呃。这期节目，我觉得啊，这档节目我觉得也会是一个随着慢慢的错，然后逐渐成型的这么一个过程。没错，对，所以请
1: 大家期待吧。好，那我们就到时候再见了。哎、好，洗洗睡，洗洗睡。